0: کتاب صلاح صلاح صلح، اثر نیما از بخش سوم بعد از بلند شدن صدای زنگباره ها که ساعت یک را نشان میداد، کارگران زمان داشتند تا برای چهل و پنج دقیقه نهاری که کارخانه تدارک دیده بود را بخورند و زمان کوتاهی را استراحت کنند. آنها باید رس ساعت یک و چهل و پنج دقیقه به کار برمیگشتند و تا ساعت شش به کار مشغول می با زمان فراغت آنان از کار فرار سد همه در روفه کارخانه با لباسهای متحد به پیش میرفتند. به صف در آمده بودند ظروفی استیل در دست داشتند که در آن محفظه هایی شده بود دو محفظه بزرگ و دو محفظه کوچک هرچند که تفاوت اندازه میان آن دو محفظه کوچک هم دیده میشد اما در تقسیم بندی کلی میشد آن محفظه ها را به دو محفظه بزرگ و کوچک تصویر کرد در صفی طویل یکایک کارگران به پیش میرفتند و خود را به پیشان می رساندند پیش که قابلمه ها با فاصله ای به زیر آن میز چیده شده بود و دو نفر آشپز با لباس های سپید و کلاه بر سر با ملاقه و کفگیری به دست هزارا در محفظه های ظروف اصیل کارگران پر میکردند. صبح اوضاع به شکل دیگری بود در همین پیش خان یکی از این آشپزها ایستاده بود و به کارگران بیسکویت میداد. به هر نفر یک بسته کوچک یک شامل شش بیسکویت و آشپز دیگر کتری بزرگ چای و همراه قوری را تدارک میدید که همه کارگران به سمتش میرفتند و با پشت سر گذاشتن صف در برابر لیوان خود را از چای پر میکردند. و آشپز وظیفه داشت در صورت تمام شدن محتویات غوری یا کتری به سرعت آنها را عوض کند. اما حال در این ظهر کاری کارگران در صحفها به پیش می رفتند و ظروف استیل را در برابر آشپزها ها می گرفتند. یکی از آشپزها ها برنجی را در منفظه بزرگ استیل که یک کفگیر بود خالی می جرد. برنج ساده گاه به همراه حبوبات و گاه بارشته آشپز دیگر در یکی از محفظه های بزرگ سوپ میریخت که همیشه شامل آبی رنگی با رنگ‌های زرد، سفید و قرمز بود بدون هیچ محتویات و بیشتر به مانند سوپی بود که قبلا جویده شده باشد. با ملاقهی دیگر در یکی از محفظه های کوچک که از قریناهش بزرگتر بود، مقداری خورشت میریخت که شامل سیب زمینی پخته به همراه مرغ یا سیب زمینی نیمه سرخ شده به همراه دل و ای سیبزمینی زمینی پخته به همراه دیگر سیفیجات پخته و کمی گوشت گوسفند با رنگ‌های مختلف که از بیرنگی و سپیدی تا قرمزی میرسید پر می‌شد. در مرحله آخر هم هر کدام از کارگران محفظه آخر را در روزهای مختلف از جایزه‌هایی که کارگران بر آن نام جایزه گذاشته بودند پر می‌کردند. گاه ماست بود و گاه ترشی، گاه شیرینی بود و گاه میوه. و هر بار این محفظه ها هم از جایزهی پر میشد. کارگر به سمت میزی که از پیشترها برای خود داشت رهسپار میشد می و دیگرانی که به صحفهای طویل همین راه را تکشار میکردند. کارگر زن این راه را تک کرد و ظرف استیلش را از غذای تدارک دیده ی کارخانه پر کرد به سوی میزش رفت و پیش از زدن به غذا سطح نورانی را روی میز گذاشت به نمکدانی که روی میز بود تکه داد، و به تصویر دخترش چشم دوخت برای چند ثانیه ای مبهود به عکس نظاره کرد و از خود پرسید حال او چطور است آیا غذایش را خورده است؟ آیا؟ به سرعت سطح نورانی را به دست گرفت و شماره مراقب فرزندش را گرفت او باید کسی را پیدا می کرد تا از فرزندش مراقبت کند بعد از رفتن همسرش بعد از آنکه همه چیز را رها کرد و به دور دست رفت بعد از آنکه خسته شد و نخواست پایه کرده و عهدش به ایستد دیگر هیچ راهی نداشت جز کار کردن. باید کار میکرد، و زندگی را برای بزرگ شدن دخترشان وار میساخت. اما کسی را نداشت تا از فرزندش مراقبت کند. پس بر آن شد تا کسی را برای مراقبت بگویت. محطبودها برایش هزینه سنگینی داشتند توان گرفتن مراقب خصوصی را هم نداشت و بالاخر بعد از تلاش و جستجوی فراوان توانست، زنی را پیدا کند که از کودکان مراقبت می کرد. او حاضر بود تا در خانه از کودکان نگهداری کند و این کار را به صورت عمومی انجام میداد. یعنی در همین روز که دختر زن کارگر به نزد او بود چهار دختر دیگر را هم سرپرستی می کرد و از این رو طلب پول کمتری از والدین داشت. او از زن کارگر معادل یک چهارم حقوق ماهیانش را طلب کرده بود. و زن با کمال میل این هزینه را می پرداخت تا با خیال راحت به سر کار برود. یک چهارم حقوقش برای مراقبت فرزند هر ماه کنار گذاشته می شد. و این در برابر مهد کودکا و مراقبت خصوصی که گاه از حقوق ماهیانه او به مراتب بیشتر بود بسیار بهتر بینه بود. با این حال فرای آن یک چهارم حقوق دو چهارم را هم برای اجاره خانه در نظر گرفته بود همه میدانستند که او شانس بسیاری آورده چرا که با چنین ارقامی در این شهر کسی قادر به یافتن خانه ای نیست. مثالش در همین کارخانه و بین دیگر کارگران بسیار بود. اما در عین حال این دو چهارم حقوق در ازای خانهای بود که بیش از ده بله به زیر زمین راه داشت.پزمستان ها و بارانها گاه آب می گرفت و در تابستانها زندگی در کنار حشرات را برای ساکنیش بهرمغان میآورد. اما هرچه بود خانه بود و از هر چیز مهمتر مستقل. زن کارگر تنها یک چهارم درآمد ماهانهاش را در طول ماه به اختیار داشت. و آن را تنها میتوانست برای خورد و خوراک دخترش هزینه کند. عاشق پوشاندن لباسهای زیبا به تن فرزندش بود. مستانه او را همیشه در لباسهای زیبا تجسم می‌کرد، به او لبخند می‌زد و او را می ستایید. با خود او را زیباترین دختر جهان تصویر کرد و او را لایق به تن کردن بهترین لباسها می‌دانست. بعد از فراغت از تماس، در حالی که از سلامت دخترش آسوده شده بود، در حالی که می‌دانست او غذایش را خورده است، و حال به آرامی در کنار دیگر همسن و سالانش به خواب رفته قاشق را به درون ظرف استیل برد. مقداری سوپ قاشق را پر کرد. همیشه سوپ کمی سرد بود و به واسطه ریختن آن در ظرف استیلی که محفظه های بزرگی داشت و هوا را به راحتی به سطح سوپ میرساند، بیشتر و زودتر سرد میشد. هر او با تلفن هم صحبت کرده بود و این زمان دادن به سوپ آن را سردتر از سابق هم کرده بود. این سردی و آرد فراوان در سوپ برای لعاب داشتن و غلظت آن سوپ را به مانند سیمان در آب سفت و سخت کرده بود. و قاشق محتویات سوپ از ظرف استیل با پاره کردن سطح سوپ به بالا آمد. زن آرام آن را به دهان گذاشت و طعم بی‌تمش را ولی ذرهای نمک به سوپ زد و دوباره از آن چشید. همان طعم گذشته آلوده به نمک بود. باز هم فرو داد و بیشتر خورد. دوباره نمکدان را جوری بر میز گذاشت تا بتواند سطح نورانی را به آن تکیه دهد و بعد به تصویر دخترش چشم دوزد به چشمان او چشم و بَواشوخا را یک به یک بر دهان گذاشت با خود گفت باید از این غذا بخورد باید خود را قوی و مستحکم نگاه دارد باید خود را سیر نگه دارد و به سرعت هاشوخا را به درون دهان برد و بلید امشب باید برای دخترم پیتزا تدارک ببینم او عاشق این غذاست. اما خریدن پنیر برای آن مستلزم بسیاری است؟ چگونه از پس خریدن آن بر بیایم؟ چگونه می آن را در سبد خرید خود قرار دهم؟ هزینه خریدن آن بسیار است آیا پنیر پیتزا جز غذاهای لوکس به حساب نیاید؟ آیا تنها برخی از مردم جامعه قادر به خریدن آن هستند؟ آیا ما تنها باید به خوردن همین غذاها راضی باشیم؟ با خود دوره کرد که برخی از کارگران به سوی آشپزها و به آنان می میدهند تا اگر از غذاها چیزی ماند به آنها بدهند و آنان بتوانند آن را برای غذای شام خود و خانواده مصرف کنند تعداد این کارگران بسیار است و آشپزان هر از گاهی این غذاها را به آنها میدهند اما زن به خود نهیب زد که حاضر نیست چنین غذایی را در برابر دخترش بگذارد بعد با خود به یاد آورد یکی از زنان کارگر دیگر را که این سوپ بیتم و مزه را به خانه می میبرد و بعد از اضافه کردن مقادیری نمک و فلفل و دیگر چاشنیها، از آن غذای خوشمزهی به بار می آورد. اما مگر او می توانست چنین کاری بکند؟ چگونه جای اسپاگتی، لازانیا و پیتزا را که غذاهای محبوب دخترش بود با این غذاها پر می کرد؟ چگونه می توانست در برابر خاصه های دخترش بی تفاوت باشد؟ شاید جایگاه خود و خانواده را از یاد برده بود شاید به خاطر نداشت که این غذاها برای او و هم طبقه ای های او نیست این غذاهای اشرافی و ایانی به حساب میآید و همه اینها را در طبقه بندی جزء غذاهای لوکس گذاشتند مثلا قیمت یک بسته لازانیا چقدر است آن هم لازانیایی که قرار است در فر پخته شود و با ظرفی متناسب و در این حال باید درون آن از پنیر مزارلا استفاده کند ای لعنت بر این پنیر که تا این حد برای اسیر خود کرده است با خود به یاد خاطره ای در دور دست ها افتاد آن شب که در خانه به همراه فرزندش در حال صرف شام بود به عدسی قانه شده بودند عدسی که شامل عدس، رب، پیاز و سیب زمینی بود با همه عشقی که داشت آن را پخت و سر سفره گذاشت و آنگاه که داشت با آب و تاب تدارک می دید پخش شدن یکی از آن اعلان ها کافی بود تا دنیای تازه ای را برای کودک باز کند آن پنیر وح و مردی خپل که در حال بلعیدن آن است. کودکانی که با ولع بر روی پیتزاهایشان سس‌های قرمز و سفید می‌ریزند و با اشتیاق و ولع آن را سر میکشند اعلان یخچال‌هایی که از میوه‌های کیک کیک‌ها و شیرینی‌ها، پنیر، ژله، میوه شیر و ده ها دیگر مواد غذایی مطلوب پر شده است و فرزندش یک ای از عدسی مخلفات عدس و اورب و پیاز و سیب زمینی را به دهان می برد و با چشم هایش هر بار یکی از آن تمای مطبوع را به یاد می آورد یک بار ذرات عدس درون کاسه را مبدل به آناناسی در کنسروهای های شکیل در آب شکر خوابانده شده می بیند. باریان آن را به کی که از خامه پر شده است بدل می کند و گاه سیب زمینی ها را به تعم موز و انبه درآورده است اما همهش به این بدل کردنها نخواهد رسید و به فرجامش یک بار خواهد گفت ما در دلم کیک میخواهد ما در هوس پیتزا کردن ما در آخرین بار کیلازانیا خورده ایم و مادر مادر رنگ از رخسارش بریده است از ها فریاد میزند بر سر سیب زمینی های درون قابلمه جیغ میکشد و تمام میوه ها را به میدان مجادله و بحث کشانده است سهم ما از زندگی چیست؟ برای چه به دنیا آمده ایم؟ تا به کی باید در دنیا زندگی کنیم؟ تا کجا باید حسرت بکشیم و تا کجا این حسرت ها به دنبال ما خواهند بود امشب باید وقتی که کار را تمام کردم به فروشگاه بروم و پنیر را به کیفم بگذارم باید چیز دیگری هم از مغازه بخرم باید جوری نقش بازی کنم که آنها به من شک نکنند مثلا میتوانم کیفم را باز بگذارم و داخل سبد خرید پرد کنم و بعد وقتی پنیر را برداشتم آن را به درون کیف پرتاب کنم و در انتهای خرید کیف را بردارم و زیپش را ببندم آیا در آن حال کسی به من شک خواهد کرد آیا آنها متوجه خواهند شد که من پنیر را برداشتم اگر یکی از آنها به کیف درون سبد من مشکوک شد چه؟ اگر از من خواستند تا کیف را روی میز برایشان باز بگذارم چه؟ نه این راه حل درستی نیست میتوانم توانم کیف را پشت یکی از مشتریها در حالی که نگاه دوربین او را پوشانده است نگاه دارم و پنیر را به درون کیف و یا جیبم بگذارم اما اگر همان مشتری از صدای پلاستیک پنیر متوجه شد و بازگشت و من چش دوخ چه. نه آنها آنقدر مشکلات دارند که متوجه من نباشند شاید خودش هم چیزی به جیب گذاشته باشد مگر آن دفعه خودم با چشمان خودم ندیدم که یک مرد بسته ژیلتی را به جیب گذاشت حتما ژیلت هم جز کالاهای مرقوب به حساب میآید واقعا چرا باید کارگران خود را بیارایند؟ چرا باید ریش هایشان را کوتاه کنند آنها که همیشه و همه جا قابل شناسایی هستند خب اگر ریشهایشان را هم نزنند بیشتر قابل شناسایی خواهند شد شاید اصلا این هم سیاست خاصی باشد تا بیشتر چهره مردمان از هم قابل تفکیک باشد برای داران و های آنان هم زودتر قابل چشف است مثلا مردی که ریش های صورتش را نزده به آرایشگاه نرفته لباسهایش را بعضی از نقاط پاره است رنگ روی شلوارش از بین رفته و زانوان شلوارش افتاده و از برون شده است بیشتر می تواند دست به دزدی بزند یا رئیس با کراوات و و شلوار اوتو کشیده اش آیا او هم دست به برداشتن چیزی از فروشگاه ها می زند؟ آیا تا به حال به پنیر پیتسا فکر کرده است؟ آیا برای برداشتن پنیر پیتزا نقشه کشیده است؟ در حالی که قاشق را درون برنج های نیم پخته و سفت کرده بود و به دهان می برد با خود گفت هر طور که شده امشب برایت پیتزا خواهم پخت پر از پنیر فدای آن نگاه ها و چشمان در انتظارت بشویم که همیشه از پیتزاهای درون جعبه جادو برایم میگویی چرا ما در مال آنها خیلی کش می آید این بار برایت با دو بسته تدارک خواهم دید تا شبیه به اعلانات درون جوبه جادو شود این بار جوری برایت تبخش می کنم که هیچ تفاوتی با آنها نداشته باشد. حال اگر موفق به برداشتن پنیر شدم برای میوه چه کنم؟ دو چهارم از حقوق ماهیانه برای همان مردی است که از زیر پلهش به اندازه نیمه توان من بهره کشیده است. اما با همان نیمه حقوقم هم می‌شد آناناس خرید، میشد انبه و موز خرید، میشد میوه به خانه آورد. اما با این یک چهارم مانده از حقوق چه میتوان خرید؟ روغن، رب، برنج، پیاز، سیب زمینی، شکر، چای، نمک اما مگر اینها جای خالی برای میوه هم خواهند گذاشت اگر در بین خریدن اینها می میتوان به چیز دیگری فکر کرد مثلا اسبابی برای بازی کودکم یا لباس تازهی برای پوشاندن تن نحیفش یا هزینهای برای بردنش به اوقات فراغت فراغت از درد، از سرما اما بیرون رفتن هم به درد است بران سینه سوخته است به فکر است و در واماندن اسیر مانده در حالی که ظرف اسیر را میبرد تا بشوید و به روی پیشخوان بگذارد و خود گفت امشب حتما مرایت پیتزا درست خواهم کرد به هر قیمتی حتی اگر در فروشگاه بی‌آبرو شوم بعد از شستن ظروف به سوی انبار کارخانه رفت و بعد بر روی چند جعبه نشست و به یکی از جعبه های پشتی که سفت و چوبی بود تکه کرد بعد با دو دست سطح نورانی را در برابر دید و به تصویر دخترش چشم دوخت دلم هوای خنده را کرده است امشب در میان خوردن و کش آمدن پنیر به لبخند می آیی می توانیم با هم به جبهه جادو چشم بدوزیم می توانم موهایت شانه کنم می توانم تا صبح تو را به آغوش بکشم امشب دوباره با تو خواهم بود دوباره در کنار هم خواهیم بود ای کاش باز فارق نشدیم دوباره پرواز می کردیم ای کاش به جایی می رفتیم که هیچ از این دیوانگان به میان نبود اما این رفتن هم درد داشت فراغت در کنار هم بودن من هم رنج داشت خاطرت هست آن روزی که برای فراغت به آغوش کشیدمت دست در دست در حالی که شعری می به خیابان رفتیم باید در خیابان راه رفت آخر توان رفتن به هیچ لانه ای را برای ما نگذاشتند اگر به دل یکی از مال ها رفتیم چه خواهد شد؟ به پشت آن های شکیل چه خواهیدید؟ لباس های فراخ عروسک‌های های شکیل های بیبدیل همه را باید با همان یک چهارم حقوق ماهیانهم برایت بخرم؟ نازنینم چه برایت بگویم از کجای این داستان زندگی برایت قصه ببافم؟ برایت از رنج دوران سخن برانم برایت از این اختلاف وحشتناک رنج نامه ای قطار کنم و به گوشت نهیب بزنم اما تو که توان این شنیده ها را نداری اما تو دلت سرای ویترین ها را طلب کرده است آن ساختمان چشم واز را برای همگان ساختند ساخت با حیبتش به همگان فخر بفروشند تا به همگان ثابت کنند این جهان اوست تو خواستت دیدن درون آن ساختمان عظیم بود و چشم و دلم در نگاه به لبخندهای تو ازن خواسته ای آخرچه ازنی نازنینم اینم ازن به درد کشیدن دهم اما تو خواسته ای و من باید که به خواستنت در باید کنارت باشم باید هر دو به پشت ویترین های شیشه ای چشم بدوزیم با دهانی بازمانده به زیبایی ها بنگریم و بدانیم که هیچ نیستیم همه چیز آنان هند. همه چیز از آن آنان است، همه دنیا برای آنان ساخته شده و ما کارگران آنانی. ما آمده تا اسباب لذت آنان را فراهم آوریم آنان کاخنشینانند و ما کوخنشین آنان میخواهند و ما میسازیم آنان میخورند و ما به سیخ کشیده میشویم آنان مالک میشوند و ما چشم دوخته به موهای عروسکی هست بر موهایت میکشم چه بگویم که تو زیباتر از همه عروسک های جهانی اما ای عروسک زیبا طالب هیچ نباشت که چیزی برای تو در جهان نیست تو آمده تا ببینی و حسرت ببری اما چه متین و باوقار از کنار ویترین ها گذشتی و به درد سینه مرحم شدی تو نگفتی اما من که شنیدم شنیدم دلت برای داشتن آن لباس صورتی غنج رفته است دانستم که خود را در آن لباس پفتار تصویر کرده ای چقدر زیبا خواهی شد تو زیباترین دنیای منی زیبا روخم. دلتان لباس ها را میجوید، به زبان نیاورده چشمانت به من گفتند تمام حسرت هایت را خاندند تمام رنج ها را بافتند و من باید همه را به بکشم که بردگان باید رنج دوران باشند باید هران کنند که از آنان خواسته شده است باید کودک بیاورند آری باید کودک بیاورند که آیندگان در انتظار بردگان تازه اما من نخواهم گذاشت تو را برده کنند من نخواهم گذاشت تو را به حسرت وادارند نخواهم گذاشت تو در عقده بمانی و در رنج پرپر پر شوی به حسرت نگاه هایت بر تمام ویترین ها سوختم همه را به چشم دیدم و با تو و در کنار تو به آتش نگاه دیگران آتش گرفتم آمدند تمام صاحبان به پیش آمدند زیر لب چیزی هم گفتند شاید گفتند مشتری های ما را نگاه کن و تو باز بیا که چیزی بگویی یا حتی پشنوی به راه افتادی آمدم تا فراغت کنم اما سوختم تمام چرخهایمان به رنج ماند همه در خیش ماند و به پیش نرفت به درون سوختم و گردش کردم بیایید و چرخهایم را به نظاره بنشینید آمدم تا درون میادگاه ساخته به دستانتان دوران کنم زمان را به فراغت سپری کنم آمدیم تا ببینیم و بدانیم که هیچ در دنیای شما نیستیم آمدیم تا بدانیم که جهان را برای دیگران ساخته که ما از آن و برای آن نیستیم ما را هم به جمعتان راه دادید تا شاید درس عبرت سایرین شود. آمدم و بیفراغت پر پردردتر از دیرباز گذشتم گذشتم از هرچه درد بر جهانم لانه کرد از درب ورودش تا به خروج میادگاه پرفروغتان درد بود و آخرش لب لبخشودی نازنینم چه با شکوه از من تقاضای بستنی کردی؟ هیچ از آن لباسها نخواستی؟ هیچ از آن عروسک ها ندیدی؟ آن ویترین ها چشمانت را پر رنگ کرد و برق آن دیدم اما تو نگفته همه چیز را دانستی و هیچ نگفتی همه را به دل ریختی و چون من سوختی و آخرش خواسته برای آرام کردن دل من بود تا بنشینم و خوردنت را نظاره کنم یک اسکوب میوه بود یک اسکوب شکلات. و یک اسکوب شیر با قدری اسمارتیز و شکلات رقیق شده و مایه بران هر در آن ساختمان مجلل برابر با یک ساعت کار من بود نخواستم تنها باشی و من هم به کنارت همان خوردم که تو میخوردی شش اسکوب بستنی و ساختمان با برابر با نصف روز کار کردن من بود شش ساعت به پشت دستگاه نشستن شش ساعت بیدار ماندن از خواب برخواستند، در سرما بودن دور شدن دلتنگی همه و همه فدای لبخند کوچکت که برابرم به صورت نشاندی همه و همه فدای نگاهت که به چشمانم چشم دوختی فدای آن لبانت که به بستنی رنگین شد فدای آن مزده کردن مزد کردنهایت تمام سهم من و تو از آن ساختمان با شکوه از آن ویترین های پرتم از تمام لباس ها اسباب بازی ها، لوازم خانه و هرچه چه آن بود چند اسکوپ بستنی برابر نصف روز کار کردن من بود و با همان خوردنت رفتی تا فراغت رازین پس به خانه تی کنی که رنج بردن آن کوی برزن سختتر از هر تنهایی بود صدای زنگ باره دنبال دار بلند شد و زن به ساعت پر سطح نورانی در بالای تصویر دخترش چشم بود. یک و چهل و چهار دقیقه بود و او باید خود را به سمت دستگاهش می رساند و سطح نورانی را در برابر دستگاه روی عکس دختر میگذاشت تا بین کار کردن هر بار به او نگاه کند و هر بار به یاد خاطره ها دوباره همه زندگی را به گذشته طی کند او همه دنیا را به گذشته ساخت و گهگاه ای دور از آنچه برایش ساخته بودند برای دختر میساخت که هر وسیله را برای رسیدن به هدف توجیح کرد تا او بیشتر و فراتر از آن باشد که او محکوم به آن شده است حکم‌ها را از پیشترها درها خوانده بودند و او همه را شنیده بود نمیخواست در برابر هیچ حکمی بی‌استاد نمیخواست حکم خواندن را تغییر کند نمیخواست ریشه از احکام را برکند و نمی‌خواست حاکم را از میان بردارد تنها میخواست حکم را برای دخترش تغییر دهد و محکوم دیگری را به جای او بنشاند سطح نورانی را به دست گرفت و با خود خواند به هر قیمتی جایگاهی برایت خواهم ساخت که از محکومی نباشی و حکم کنی بعد از برابر رئیس کارخانه گذشت که بعد از صرف نهار از یکی از معروفترین رستورانهای شهر پیپی به دهان گذاشته بود و با خود گفت این جایگاه حاکمان از آن توست محکوم پیشترها تو به جایگاه آنان خواهی نشست همه کارگران به سمت دستگاه ها و جایگاه کارهای خود روان شدند تا کار را شروع کنند. آنها باید تا ساعت شش کار می و بعد از آن از اسارت تا فردا صبح ساعت شش رهایی می آفدند. سختترین زمان کار آنها همیشه به نقلی از جمع آنان همین ساعت دو تا شش عصر بود که نمی گذشت و زمان را به لب آنان می رساند.